0: Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse Étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Au programme de ce 23 e épisode, nous verrons quelles sont les planètes encore observables suivies des éphémérides lunaires. Nous passerons ensuite en revue l'agenda du mois avec les principaux phénomènes observables et pour finir avec les idées d'observation aux jumelles et au télescope. Ce mois-ci encore, ce n'est pas ce qui manque dans le ciel pour occuper vos froides soirées hivernales. De quoi rester dehors toute la nuit pour les moins frileux. La visibilité des planètes Commençons par Mercure. Elle n'est pas repérable dans le ciel en Europe car le 28 février, elle sera en conjonction supérieure avec l'astre du jour, interdisant toute observation. Sous les tropiques, l'orientation de l'écliptique offre de meilleures conditions d'observation. Elle transite dans les constellations du Sagittaire jusqu'au 5 février, puis traverse le Capricorne jusqu'au 21, et finit le mois dans le Verseau. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du Capricorne qu'elle quitte le 5 février aussi, pour entrer dans le signe du Verseau. Pour Vénus, c'en est terminé de sa belle période d'observation et elle passera au sud de l'écliptique en milieu de mois, le 14, dégradant encore un peu plus la possibilité de la repérer. Sous les tropiques, son observation sera bien plus aisée qu'en Europe du fait de la position encore très favorable de l'écliptique. Elle finira sa traversée du Sagittaire le 16 février pour finir le mois dans le Capricorne. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Capricorne jusqu'au 16 février pour entrer dans celui du Verseau jusqu'à la fin du mois. Pour Mars, il va redevenir possible de la repérer aux jumelles à compter du 20 février dans les premières lueurs du jour. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle finit de traverser la constellation du Sagittaire le 12 février pour entrer dans celle du Capricorne. Pour les astrologues, elle quitte le signe du Capricorne le 13 février pour entrer dans celui du Verseau pour le reste du mois. La géante Jupiter s'observe toujours dans d'excellentes conditions en Europe comme sous les tropiques. Elle est visible durant la première moitié de la nuit. Il est toujours temps de profiter de l'observer elle et ses satellites aussi bien dans des jumelles que dans vos télescopes. Elle sera tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau. Pour la planète Saturne, C'en est bel et bien fini. Son petit éclat de magnitude 1 se perd très rapidement dans les lueurs crépusculaires. Ce n'est guère mieux sous les tropiques. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle ne change pas de signe non plus et reste dans celui des poissons. Uranus s'observe pendant la première moitié de la nuit. Pour faciliter son repérage, elle est installée entre la planète Jupiter et la des Pléiades, à peu près à mi-distance une observation réservée aux observateurs équipés d'un télescope de bon diamètre. Elle navigue lentement tout le mois dans la constellation du bélier et dans le signe astrologique du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, à l'instar de Saturne, s'en est terminée pour l'observation. Elle est maintenant trop basse sur l'horizon pour espérer être intéressante dans des instruments. Cette lointaine planète glisse très lentement dans la constellation des poissons. Pour les astrologues, elle ne quitte pas non plus le signe des poissons. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation du Capricorne jusqu'au 17 février pour entrer dans celui du Verseau. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Verseau avant d'entrer le 19 février dans le signe des poissons. Pour conclure ce chapitre planétaire, aucune planète n'est rétrograde ce mois-ci et une belle brochette d'entre elles sont à cheval entre les conceptions du Sagittaire et du Capricorne. Les éphémérides lunaires Le mois débutera avec un quasi-dernier quartier qui aura lieu le vendredi 2 dans la conception de la Vierge. La nouvelle lunaison débutera le vendredi 9, avec la nouvelle lune dans la constellation du Capricorne. Le vendredi 16 février, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Bélier. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune, le samedi 24, dans la constellation du Lion. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des neiges, en référence aux paysages souvent blanchi par les folcons en cette saison, dans l'hémisphère nord tout du mois. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 16 février. Ensuite, elle sera une Lune ascendante jusqu'au 20 février, pour être de nouveau descendante ensuite évidemment. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 13 février, c'est le nœud ascendant, et une seconde fois le 27 février, c'est le nœud descendant. Le 10 février, la Lune sera au périgée, à 358 088 km d'étherien. A l'inverse, le 25 février, elle sera à l'apogée, à 406 312 km. L'agenda du ciel, au jour le jour. En ce mois de février, la Station Spatiale Internationale fera de jolis passages nocturnes tout au long du mois. Vous trouverez en description les liens pour savoir où et quand l'observer. En début de mois, profitez de l'absence de lune pour observer le guéguen et la lumière zodiacale le soir. Le guéguen se situe à l'est de l'amas de la crèche, aussi appelé M44. Je vous renvoie vers mon troisième épisode d'octobre 2022 pour en savoir plus sur ces phénomènes. Du 5 au 12 février, la comète 144P Kushida, dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes, traverse l'amatoresque des Yad. Une balade céleste à suivre aux jumelles et pourquoi pas à immortaliser aussi en photo. Une focale entre 50 et 150 mm en pose longue devrait permettre de faire apparaître la tâche cotonneuse de la comète sur le vaste et dense fond d'étoiles de la main. Le 10 février, c'est le nouvel an chinois qui sera l'année du dragon. Un épisode spécial dédié au calendrier est en préparation et expliquera plus en détail les spécificités des nombreux calendriers aux origines astronomiques. Toujours le 10 février, en soirée, armé de vos jumelles, tentez de repérer le très fin croissant lunaire éclairé d'à peine 1% par notre Soleil. Peu avant 19h en heure française, il se situe à quelques degrés au-dessus de l'horizon. Le Soleil est aussi à quelques degrés de l'horizon mais en dessous. Le 14 février, la comète C-2023-S3 Pantstars est au plus près du Soleil alors qu'elle circule à l'extrémité sud de la constellation de l'Ophuchus. Elle devrait atteindre la magnitude 7 et pourrait être observable dans des jumelles en deuxième partie de nuit au-dessus de l'horizon sud-est. Le 15 février, la Lune et la planète Jupiter seront en conjonction, séparés par un poil moins de 3 degrés. Sortez encore une fois vos jumelles pour en profiter, sinon à l'œil nu, c'est très beau aussi. Le lendemain, rebelote, mais cette fois-ci avec la planète Uranus. Le 22 février, dans les lueurs de l'aube, une heure avant que le soleil ne se lève, vous trouverez Vénus et Mars en conjonction. Vénus sera visible sans trop de problèmes à l'œil nu, mais il faudra des jumelles pour espérer apercevoir la planète Mars. Les deux planètes seront séparées d'un gros demi-degré, c'est donc aussi théoriquement observable avec des lunettes ou des télescopes, avec un faible grossissement. On sera cependant au ras de l'horizon, ce qui reste un défi d'observation. Clôturons cet agenda avec un défi photographique, Profitez des derniers jours du mois de février, rallongés d'un jour cette année, et de l'absence de lune, pour photographier la lumière zodiacale en soirée. Elle s'élance au-dessus de l'horizon ouest, traversant les constellations des poissons et du bélier, dans laquelle trône Jupiter. Le fin pinceau de lumière se fond dans la voie lactée, au niveau de l'alma des Pléiades. Les idées d'observation Pour ce second mois de l'année, la partie bien visible du zodiaque s'étendra des Poissons jusqu'au Sagittaire qui refait surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, le lynx est accroché au zénith, entouré par les constellations de la grande ours, du lion, du cancer, des gémeaux et du cocher, et enfin de la girafe. L'incontournable star hivernale d'Orion est toujours là, mais profitez-en, elle va rapidement disparaître avec les jours qui rallongent. Avec l'aide d'une carte du ciel et surtout pas de votre smartphone, tentez de repérer l'immense concéation de l'hydre, coincée entre le lion et le grand chien. Elle met près de 6 heures à se lever entièrement pendant la première partie de nuit. C'est un petit défi, car formée d'étoiles peu lumineuses, il vous faudra un bon ciel pour voir son dessin. Sinon, rabattez-vous sur le repérage de la chevelure de Bérénice, coincée entre la brillante étoile Arcturus du Bouvier et des Nébola symbolisant l'extrémité de la queue du lion. Dans des jumelles, hormis les classiques de l'hiver abordés les mois derniers, je vous propose le splendide amas ouvert M35 situé dans les Gémeaux, plus précisément au niveau du pied de Castor. Il sera également superbe avec de faibles grossissements dans des télescopes. Il s'agit d'un amas ouvert de concentration plutôt faible, entre 50 et 100 étoiles. Il est situé à environ 2600 années-lumière de la Terre pour un âge estimé à environ 100 millions d'années. Enfin, dans la chevelure de Berenice que vous avez appris à repérer un petit peu plus tôt, je vous propose l'amas ouvert Melotte 111, connu depuis l'Antiquité, donc récupérable et observable à l'œil nu. Mais des jumelles vont vous révéler sa véritable beauté. Il est d'ailleurs considéré dans la mythologie comme les boucles d'oreilles dorées de la reine Bérénice. Aux jumelles, on peut voir jusqu'à 35 étoiles. Cet amas est à une distance de 300 années-lumière environ et probablement âgé d'un demi-milliard d'années. Si vous disposez d'un télescope, je vous propose d'observer dans la constellation du Lion le triplé du Lion formé des galaxies M65-M66 et de NGC 3628. C'est un petit groupe de galaxies de magnitude 9, situé à 35 millions d'années de la Terre. La galaxie NGC 3628 est également surnommée la galaxie du Hamburger. Vous pouvez également cibler, toujours dans la chevelure de Bélerénis, le superbe amas globulaire M53. Il est situé à environ 60 000 années-lumière de la Terre, mais se rapproche à grande vitesse de nous, 80 à 110 km par seconde, selon les estimations. Si vous recherchez des cibles plus exotiques pour des défis d'observation, je vous propose le Quartet du Lion. Il s'agit d'un groupe de 4 galaxies, NGC 3185, 3187, 3190 et 3193. Il est situé dans le cou du Lion, à peu près à mi-distance entre les étoiles Algieba et Adafera. Les deux dernières du groupe, 3190 et 93, sont les plus facilement repérables, avec une magnitude de 11 environ. La plus éloignée visuellement du groupe, NGC 3185, avec sa magnitude 12, demande un bon instrument, de bons yeux et bien sûr un bon ciel. La dernière du lot, avec sa magnitude 13,5 sera votre Saint Graal. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et aussi également sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme en question, ou mieux, à la lettre d'information mise en place cet été. Rendez-vous très prochainement vraisemblablement pour l'épisode sur les calendriers astronomiques, un thème on ne peut plus d'actualité, mais je produis ces épisodes sur mon temps libre après mes diverses obligations professionnelles entre autres. Ça devrait sortir courant février si tout va bien. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques